0: Les baies sont rentrées, la fermentation des jus est avancée, le travail au chais largement entamé. Première tendance sur le millésime 2021 à Bordeaux, on reçoit aujourd'hui Édouard Massy, œnologue conseil. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs. Et qui tente d'en décrypter les enjeux. Épisode 3, saison 4, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui Edouard Massy, œnologue conseil. Bonjour. Bonjour, monsieur Massy. Alors, je vous présente brièvement, vous me corrigerez s'il y a des imprécisions. Edouard Massy, vous êtes œnologue conseil au laboratoire. Euno Conseil, c'est une structure créée en 1990, vous êtes notamment associé avec Antoine Médeville et Henri Boyer, vous avez une grosse vingtaine de salariés, vous suivez environ 250 propriétés, vous avez des laboratoires à Pauillac, Béchacayot, Prégnac, Saint-Émilion, et vos activités vous permettent de couvrir le Sauternay, le Médoc, le Libournel, l'Entre-deux-Mers, donc vous avez une bonne vision d'ensemble, pour ainsi dire, du Bordelais. Et euh, on vous a invité euh, parce que vous avez une réputation de franc-parler et donc on espère qu'aujourd'hui vous n'allez pas sortir la douelle, comme on dit. Euh, alors, est-ce que tout ça est exact, Edouard Massy
1: C'est exact. Je vais essayer de retenir un petit peu mon franc-parler, mais tout est exact. <rire>
0: Alors, euh, on avait consacré euh, un premier numéro de ce podcast au tout début des vendanges, il y a un mois. Le raisin, euh, en tout cas euh, dans les rouges, était encore sur les pieds de vigne. Nous sommes le 27 octobre, donc nous en sommes à l'étape suivante. Je me tourne vers toi, César. Alors, alors,
2: alors la campagne a été très compliqué. L'effet majeur du gel en avril, beaucoup de maladies, du mildiou. Au final, des estimations de récolte autour de moins 30 à moins 40%, ce qui est considérable par rapport à la moyenne quinquennale. Donc, ce qui veut dire que le moral des viticulteurs n'est pas au beau fixe. L'année a été épuisante, mais bonne nouvelle, M. Massy va sûrement nous en parler, le bel été indien a permis entre guillemets de, de, de sauver entre guillemets le millésime et le moral remonte puisqu'il semble que, que la qualité est meilleure que ce qu'on aurait pu craindre
0: Alors on va revenir sur, sur tous ces éléments que tu viens de poser sur la table mais avant toute chose euh, on va faire un petit focus sur votre métier Edouard Massy, comment vous le définiriez
1: Alors c'est un métier d'abord passionnant, je suis ravi de vous le présenter parce qu'en fait les gens ne, ne le connaissent pas euh, moi, je circule dans les propriétés euh, toute la journée, ainsi qu'avec mes. Parce que sur les quelques vingtaines de personnes qui font partie de l'équipe, il y a huit œnologues, et qui, tous les jours, euh, vendent de propriété en propriété euh, pour donner notre conseil. Il faut savoir que les gens, ont, les maîtres de chais, ont besoin de nous. Vous savez, un, un maître de chais, euh, il a beau être dans la plus belle des propriétés, avec au milieu des plus belles parcelles, avec un chais aussi beau soit-il quand il a 30 ans d'ancienneté, il n'a jamais vu que 30 vinifications, une, une par an. Nous, on en voit plusieurs centaines et on échange entre nous. Donc, ils ont absolument besoin d'avoir notre expertise parce que ils sont enfermés dans leur chai, ils ne savent pas exactement ce qui va se passer. Alors c'est d'autant plus passionnant sur des millésimes un peu compliqués comme cette année parce que ben quand tout va bien, que les raisins sont magnifiques, que la période des vendanges est belle, qu'on peut tout vendanger en même temps, il euh, n'y a pas besoin d'être un David Copperfield pour faire un grand vin, hein, ça, ça nous on ne fait que accompagner. Par contre, cette année, où ça a été un peu plus compliqué, où il a fallu euh, vinifier chaque parcelle d'une façon différente, il a fallu euh, mettre en place des process tous différents, et c'est là que notre métier est le, plus, est le plus passionnant. Pour au final, faire un vin, on va y revenir plutôt sauvé grâce à cet été indien. Je veux dire qu'on n'aurait pas eu ce mois d'octobre, je ne sais pas si j'aurais pas décliné votre invitation.
2: <rire> Expliquez-nous, M. Massy, la, la journée type... De nonologue, qu'est-ce que vous faites de manière très concrète
1: Alors concrètement, euh, d'abord on attaque très tôt parce qu'il faut voir beaucoup de viticulteurs dans la journée. On en voit euh, chacun entre, euh, on va dire, entre 20 et une vingtaine, on va dire, euh, que l'on voit plusieurs fois par semaine. Les viticulteurs, on les voit presque tous les jours en fait, parce que soit c'est nous qui passons au chai, généralement deux fois par semaine pour déguster tout le chai. Et les jours où on vient pas, c'est eux qui viennent dans notre structure des laboratoires, qui sont en fait le laboratoire. nous c'est notre support, où ils viennent poser leurs échantillons pour faire les analyses et voir si tout va bien et qu'on puisse les déguster éventuellement au laboratoire. De
2: Donc quelles informations exemple. ils ont besoin
1: Ah, ils ont besoin de savoir euh, le, le degré potentiel, c'est-à-dire le sucre qu'il y a dans le mousse, son acidité, euh, éventuellement l'acidité volatile pendant la fermentation, l'alcool au final... Et puis, on est équipé aussi pour faire des analyses beaucoup plus fines maintenant, parce qu'on a du matériel qui est très pertinent et qui dosent des toutes petites molécules. Ce sont des gros enjeux économiques, donc ils ont besoin de savoir les moindres déviations pour pouvoir anticiper. Donc l'analyse prend quand même une place assez importante dans notre métier. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Hein. Quand vous avez commencé, euh, ça devenait de pierre. C'était un petit peu l'âge de pierre. Maintenant, on a du matériel qui est le même que pour les analyses de sang, laboratoire d'analyse médicale. Donc c est, c est, on a du matériel très rapide, pertinent.
2: Ce qui améliore la qualité
1: finale. Ça améliore la qualité, ça aussi, ça nous oblige à avoir auprès du personnel beaucoup plus qualifié, parce que ce sont des machines qui sont quand même, euh, voilà, hein, on n'est plus des chimistes là, hein, c'est presque plus des informaticiens qu'autre chose, que ce toutes, ces, ce sont, toutes ces analyses sont programmées, etc. Et donc, euh, on attaque euh, tôt le matin, hein, moi, mais généralement, mes premières dégustations, c'est à 7h30, euh, les gens nous disent souvent, oh, vous avez un métier fantastique, vous dégustez des vins. Oui, vous savez, des fois, c'est 30 le matin, c'est un peu compliqué. Et on passe des journées où on déguste jusqu'à 200 ou 320 dans la journée. Voilà. Euh, donc, ça, c'est vraiment un entraînement.
2: Et vous recracher, il hein, faut le dire. On essaye
1: de recracher tout. Mais je vous cache pas que le soir, quand on rentre chez soi, on boit de l'eau malgré tout, euh, parce qu'on a un petit peu notre dose quand même. Mais pour déguster 320 à la journée, je compare très souvent ça moi au, au footing. Hein. Si vous courez jamais, euh, vous faites 500 mètres, euh, vous pouvez plus avancer. Si vous courez un peu tous les jours, vous arriverez à aller de plus en plus loin. Et puis après, finalement, on peut courir euh, très longtemps. Nous, c'est pareil. Euh, il faut absolument qu'on soit affûté et que le troisième vin, le trois 300, vin, pardon, soit capable de le déguster d'une façon aussi. Aussi fine, voilà. Donc euh, on passe nos journées à déguster et après revenir au laboratoire pour euh, interpréter les résultats de tous les échantillons qui ont été amenés au laboratoire. Il faut savoir qu'en période de bourg comme en ce moment, euh, chaque laboratoire euh, reçoit environ euh, entre 400 et 500 échantillons. Donc x4, euh, ça fait entre 2000 et 3000 échantillons qui sont traités, analysés tous les jours et qui sont aussi interprétés. Donc ça fait rien que la logistique euh, d'évacuer et de vider les bouteilles, déjà c'est lourd. <rire> voilà, et donc euh, voilà comment se compose notre journée. Et encore une fois, euh, le, euh, le maître de chez qui est tout seul dans son chez, je vous garantis que quand, euh, nuit, quand on arrive, euh, on est attendu. Encore une fois, les viticulteurs, ils sont un peu tout seuls enfermés dans leur chez Ils ont besoin d'avoir euh, euh, l'avis la de quelqu'un qui voit au mille, le millésime, au jour le jour, comment, comment il se passe, comment ça réagit, qu est -ce qu faut, quand est-ce qu'il vaut mieux vendanger, est-ce qu'il vaut mieux extraire
0: plus, moins, est-ce qu'il faut écouler tôt, voilà. Ça, ils ne peuvent pas l'inventer dans leur chai. Alors, le tableau professionnel est posé. Alors maintenant, c'est moi qui vais mettre un peu les pieds dans le plat en posant une question qui va partir dans tous les sens. 2021. À Bordeaux. Donc selon les interlocuteurs, on entend des évocations de millésimes soit réputées euh, difficiles, soit réputées euh, mitigées ou discrètes. On, certains évoquent du 2007, d'autres évoquent du 2012, du 2013, du 2017. Alors comparaison n'est évidemment pas raison, Édouard Massy. Euh, mais on va quand même vous demander de vous livrer à ce petit jeu. Euh, C'est quoi la tendance
1: alors, la question est d'autant plus difficile que dans un même chai, euh, je vais avoir des cuves qui vont être euh, ressemblées à de 2017, ce qui n'est pas extraordinaire, qui vont être bien meilleures pour d'autres cuves, parce que selon les parcelles, selon l'impact qu'a eu le gel, etc., euh, on peut pas, on va on difficilement donner un millésime euh, comparatif. On est plutôt, alors je ne vais pas vous dire que c'est le millésime du siècle, surtout après 18, 19, 20, qui sont trois millésimes absolument extraordinaires, Ceci dit, je pense qu'on est quand même bien au-dessus de 17, en moyenne, bien au-dessus de 12, 13, 14. Les surprises sont plutôt bonnes. Alors, si on doit scanner un petit peu, puisqu'effectivement, je suis un peu sur toutes les appellations, euh, si on doit scanner ça, euh, en ce qui concerne les Blancs, c'est plutôt très très bien, ça on le savait. Pour les blancs, ça s'est très bien passé, on a des vins qui sont maintenant finis, pour la plupart, finis de fermenter, sulfité et en barrique pour certaines appellations. Et ça se présente très bien, c'est des vins qui sont très aromatiques, pleins de tiol, euh, qui sont euh, assez gras, qui ont une belle acidité, parce que ça a gardé cette acidité, donc ça va donner une belle longueur, une belle durée de vie. Sur les blancs, là, que ce soit qu'on aille se balader sur Pessac-l'Oignon, qu'on aille se balader dans les graves ou qu'on aille se balader dans tout lentre de mer euh, on est cantant partout de notre produit, à des profils bien sûr très différents, mais on est cantant avec euh, des vins qui ont beaucoup de personnalité. Avec des petits volumes Alors, des petits volumes, euh, on va en parler après, là, ce, mais des petits volumes sur les graves, euh, c'est une vraie catastrophe pour eux. On est plutôt euh, à 30% de récolte, hein, euh, voilà. L'entre-deux-mer, ils vont en manquer 20 ou 30%, et les Pessacs, et oignons, ils vont en manquer un peu plus de la moitié. Enfin, voilà, des, à chaque fois, des, ce sont des petits volumes. Le, le Merlot, lui, est le cépage qui a le plus euh, souffert euh, et du gel, euh, et du mildiou, et de la cicadelle, on va en parler aussi après. Et donc euh, c'est le cépage qui nous a demandé le plus de travail, euh, parce que c'était parce que très compliqué. Et donc, euh, ce sont des vins qui vont être, alors je vais vous dire, euh, fruités gourmands, ce qui n'a rien de péjoratif, au contraire, il y a beaucoup de gens qui vont adorer ça. Il faut savoir que cette année sur les Merlots, contrairement à d'autres millésimes où il a fait très chaud, il n'y a pas de décalage entre ce qu'on appelle la maturité aromatique, c'est-à-dire le parfum du vin, et l'aromatie phénolique, c'est-à-dire la maturité des tanins. Évidemment, depuis ces quelques années de canicule, euh, la maturité phénolique qu'on essaye d'obtenir, parce que c'est là où on a le plus de tanins, les plus ronds, etc., est un peu au détriment de maturité aromatique, qui elle est largement dépassée. À cause des, des pics de chaleur. Cette année, les deux sont vraiment réunis. Alors, on n'aura pas des tanins sur les merlots euh, très denses et, et beaucoup de tanins et avec une espérance de vie sûrement moins grande que ces derniers millésimes. Par contre, on aura beaucoup de fruits. C'est pour ça que je vous dis qu'on aura des vins qui seront plutôt gourmands et sur le fruit. Petit, rend, petit rendement aussi sur les merlots. Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, euh, eux, c'est vraiment la bonne nouvelle du millésime. Alors, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour chanter parce que les cabanets souvignons, ils sont encore en fin de fermentation. Là, je les ai, on commence à peine à écouler les cabanets souvignons. Mais là, sont des cuves, absolument, on a des très, 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 très belles cuves en cabanets souvignons qui sont noires comme de l'encre, qui sont pleins de fruits, qui sont très puissant. Et évidemment, grâce à ces trois semaines que l'on vient d'avoir d'octobre, là, et qui ont été absolument fantastiques pour pousser la maturité des souvignons ce qui est très souvent le problème des caméras souvignons c'est cette arrière-saison, il faut qu'elle soit belle, puisque c'est le cépage qui sera ramasse le plus tardivement. Un petit mot sur les petits verres d'eau et Malbec. Parce que, ça malgré tout, ça se développe. Moi, j'ai mmh. donc beaucoup de mes propriétés, euh, même dans le Grand Vin, il rentre, il rentre très souvent 5 à 10% de ces, de ces cépages-là, qui sont très intéressants, parce que ce sont des vins très épicés, c'est un peu... C'est un peu comme le sel sur, sur, sur l'entrecôte, hein, ça, ça, ça relève tout ça. Euh, et cette année, les petits d'eau et les malbecs, ce sont des véritables monstres. Ils sont remarquables, ils ont magnifiques, très très très, très beaux. Ce qui veut dire
2: qu'on va peut-être en planter un peu plus à
1: l'avenir. Sûrement, ça va inciter les gens à en planter un peu plus. En plus, euh, ce sont ils ont mieux résisté aux maladies, donc euh, il y a eu plus de rendement sur ces parcelles là donc euh, les gens euh, sont contents et ça fait des cuves vraiment magnifiques. Et ensuite, un mot quand même pour les. Alors, c'est un, un peu cruel, parce que le secteur qui a le plus subi le gel, et je suis en plein dedans, hein, parce que moi je travaille essentiellement sur le laboratoire qui est à Prignac, donc qui travaille, qui suis en plein Sauterné. Euh, pour les licoraux cette année, euh, c'est d'autant plus cruel qu'ils vont faire très très peu de récolte, mais par contre, ça va être grandiose. Mais grandiose pour même pas, sur Sauternes, <coughs> excusez-moi, ils vont, ils vont faire peut-être 10% de la récolte. Voilà, c'est des propriétés qui vont faire entre 2 et 3 hecto-hectares, hein, c'est-à-dire c'est une barrique par hectare. Donc euh, vraiment, il faut avoir à la foi, et euh, ce qui est plus cruel, c'est que ça va être extraordinaire, parce que le peu de raisins qui restaient, euh, ça a eu sur le papier le schéma type qu'il faut pour un sauterne, c'est-à-dire un peu de pluie en septembre, pour amorcer une beauté sur des raisins qui sont impeccables bien mûrs. et après 3 semaines de beau temps... Donc que le boutritis s'installe et fasse une pourriture noble d'une grande pureté. Et on a ramassé ça entre le 13 et le 20 octobre. Tous les bons lots de sauternes se sont frais là, là, après 15 jours de beau temps.
2: On a tout ramassé, tous ces sauternes, et qu'on fait des lots magnifiques. Quel est le moral des troupes, finalement, vous qui circulez beaucoup avec ce qu'on vient de se dire
1: Alors, écoutez, euh, je côtoie toute la journée des viticulteurs en ce moment qui sont sur les rotules. Euh, ils en viennent de passer une année euh, très très éprouvante, il fallait être sur tous les fronts parce qu'en plus du travail de la vigne qui est conséquent toute l'année, en plus du travail pour la vigne il a fallu être sur le front des gels, je dis les gels parce qu'au mois d'avril il y a eu plusieurs rafales qui a quand même bouloté une bonne partie de la récolte donc là il faut se lever la nuit, il faut chauffer, il faut essayer tout essayer pour essayer de, de sauver un peu de récolte ils ont dû être obligés d'être ensuite sur le front euh, du milieu. Euh, on a eu un printemps pourri, donc il a, ça, ça, ça a généré euh, des maladies. Euh, il a fallu protéger la vigne et être vraiment euh, très vigilant. En plus, on ne peut pas dire qu'on a été aidés par des... Les prévisions météo cette année euh, étaient absolument catastrophiques. <rire> <C 'était... rire> Ils étaient parfois incapables de donner le temps de la veille. Euh, C'était <rire> très difficile parce que c'est très important pour un viticulteur de trouver les fenêtres pour traiter. Et donc, au bout d'un moment, on ne regardait plus la météo, on faisait ça euh, au, au rhumatisme. Voilà, <rire> ça, ça marchait mieux. Voilà, et enfin, il a fallu affronter euh, la, la, euh, le front de la cicadelle. La cicadelle est un petit insecte qui s'est développé cet été et qui a provoqué des grillures sur les feuillages. Et donc il a fallu lutter aussi contre ça. Cette année, elle était spécialement virulente. Et enfin, il a fallu aussi euh, avoir des vendanges qui étaient très, très fatigantes, parce que quand on ramasse tout d'un coup, tout est mûr, ça va. Quand il faut trier, parce que le maître mot de, du millésime, c'est le tri à la réception, hein, pour enlever toutes les graines quand ils sont malades, du milieu, etc. Quand il a fallu trier, c'est des heures et des heures de, 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 de boulot en plus. Voilà. Et donc en fait, euh, ben, ils sont sur les rotules. Euh, pour en plus, euh, vous le disiez tout à l'heure, rentrer euh, par endroit euh, un tiers de récolte, voire un demi ou moins 30%. Euh, moralement, ce n'est pas très bon. Vous savez, euh, travailler deux fois plus pour gagner deux fois moins, euh, ça rappelle un slogan, mais, euh, mais ce n'est pas dans l'heure du temps. Ce qui veut dire aussi
2: que le millésime est de, est, a été
1: très cher à produire. Hein. Ah, mais Les taux de production sont très importants. Bien sûr. Et puis la vigne, euh, même si elle vous produit peu, il faut quand même y aller. Il faut, il faut tailler, il faut relever, il faut épomper, il faut... C est, c est... C'est non-stop. Voilà, le, le, en année normale, ça vous coûte cher. Quand c'est compliqué, ça vous coûte encore plus cher. On n'est pas les seuls à avoir une petite récolte. Hein, donc, c'est quasiment mondial. Donc, on, va, on espère que ça va recréer une dynamique sur le marché de Bordeaux. Sachant qu'on est, par contre, une des rares appellations à avoir un petit peu de stock. Et du stock sur des millésimes merveilleux. Donc, euh, j'espère que ça sera l'occasion pour Bordeaux de reprendre des parts de marché. Euh, puisque les autres appellations n'auront peu de vin à fournir, nous, en on a des belles qualités en réserve. Voilà, donc j'espère que ça va recréer cette demande et que les cours vont remonter un petit peu, parce que pour l'instant ils sont un peu bas pour vivre.
2: Et où en est-on des degrés Ce sont des questions que nous posent souvent nos lecteurs ou nos auditeurs. Les degrés d'alcool cette année -ce Alors que ça les degrés
1: redeviennent des degrés normaux, <rire> puisque voilà, on va avoir des vins qui vont se situer entre 12, 12, 5. Il euh, y, y aura, ça sera exceptionnel, les degrés à 14, 15 degrés cette année, comme on a eu ces dernières années, ça sera exceptionnel, c'était dû évidemment... Euh bah, réchauffement climatique, hein, il ne faut pas cacher ces. Voilà. Euh, et donc, du coup, euh, ces pics de température qui font que les sucres se concentrent et que finalement, on... quand on veut laisser mûrir très longtemps, on finit par avoir des trop gros degrés. Voilà. Cette année, on, est... on devient sur des degrés normaux. On a même par endroits chaptalisé ce qu'on est... qu n'avait pas fait à Bordeaux depuis des décennies euh, et ce qu'on faisait avant euh, systématiquement. Voilà.
0: On, on revient sur des, des degrés normaux. Euh... Peut-être que les degrés normaux vont devenir une anormalité et que finalement, les, les grands millésimes très mûrs qu'on a connus ces dernières années vont devenir une normalité aussi. C'est possible, c'est
1: possible, mais on est aussi capable de mettre en place peut-être des techniques culturales qui vont faire qu'on va un peu contrebalancer ça, en laissant peut-être... Peu plus de feuillage, pour que la vigne peut-être... On l'a tellement bridé pour faire des vins concentrés qu'on a aussi le revers de la médaille. Peut-être qu'il faut faire des vins un peu moins concentrés, un peu plus de feuillage, laisser plus de liberté à la vigne, voilà, il y a, il y a des moyens aussi de contrer un petit peu ça. Mais c'est bien évidemment la tendance, hein. évidemment.
0: On va peut-être continuer en faisant un tour des appellations cette fois-ci, euh, notamment euh, le Médoc et saint émilion parce que c'est souvent des, des appellations qui, qui intéressent nos, nos auditeurs. Euh, Commençons par le Saint-Émilion. Là, je vais me référer euh, à un article de Terre de Vin euh, paru la semaine dernière, euh, signé par notre ami et confrère Mathieu Doumange, qui disait donc euh, 2021 à Saint-Émilion, parcours du combattant. Et alors, il y, y a deux ou trois éléments qui m'ont interpellé et je voudrais vous interroger là-dessus dans, dans cet article de Mathieu. Euh, il disait, ce millésime 2021, c'est la prime aux jeunes vignes. Qu'est-ce que ça veut dire pour un, pour un professionnel, euh, une prime aux jeunes vignes Et puis, euh, et puis il dit aussi, euh, c'est vraiment une superbe année de Cabernet Franc.
1: Alors, c'est vrai que c'est une très belle année à Cabernet Franc, même petite Cabernet sauvignon que j'évoquais tout à l'heure, mais je les ai mis un peu dans le même sac. Il euh, y a bien sûr beaucoup moins de Cabernet Francs, euh... Dans, dans le Médoc à Saint-Emilion, il y a plus de carbonefants à hein, Saint-Emilion, euh, et donc effectivement là-bas ça a plutôt bien gazé. Et quant à la prime, à la jeune vigne, euh, alors j'ai avoir du mal à tout expliquer, mais c'est un fait que les, 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 les vignes plutôt jeunes se sont mieux comportées, ont mieux résisté à tout ça, euh, alors que les vignes vieilles, plus précoces, euh, ont ont on pris de plein fouet toutes les maladies, le gel, etc. Voilà, et donc le, le, il y a eu un aboutissement de la maturité beaucoup plus favorable. Euh,
0: de manière générale, vous, le regard que vous avez sur, sur saint émilion avant de passer euh, euh, de l'autre côté de...
1: C'est évidemment peut-être une année un peu plus rive gauche que rive droite, rive gauche, mais Médoc bien entendu, parce qu'il y a une dominante carbanais sauvignon. donc euh, peut-être que les saint émilion vont faire des vins plus souples et les, les médocs arriveront à faire des vins plus sur la structure, voilà.
2: Évidemment. Sur le Médoc, euh, évidemment, il y a des terroirs privilégiés le long de l'estuaire qui ont fait des, des rendements euh, au-delà au d'autres appellations. Expliquez-nous, hein, qu'est-ce que ça veut dire un terroir privilégié Pour cette
1: année, un terroir privilégié, c'est celui qui n'aura pas gelé d'abord. Et comme c'était une gelée très spécifique, une gelée noire, c'est-à-dire cette, cette année, ce ne sont pas les zones les plus gélives qui ont gelé le plus cette année. Tous les vignerons vous le diront. Euh, leurs parcelles qui d'habitude gèlent de trouille, cette année n'ont pas forcément gelé, alors que certains beaux, beaux terroirs qui d'habitude ne gèlent pas ont gelé. Et donc, enfin tous les cas, pour répondre à votre question, cette année, le bon terroir, c'est celui qui n'a pas, pas gelé. Et effectivement, dans le Médoc, il y a des zones, il y a des zones qui, qui ont beaucoup moins gelé.
2: Et en termes de maladie
1: Alors, en termes de, de maladie, terroir... euh, là, malheureusement, je crois que tout le, monde, tout le monde a souffert. Tout le monde a souffert. Après, il fallait être plus ou moins réactif pour, pour traiter... Mais là, le milieu, tout le monde... Tout le monde en a souffert.
2: Et sur les dates de vendange, vous en parliez tout à l'heure, ça veut dire quoi, choisir une bonne date de vendange en fonction de la météo et en fonction des cépages Comment vous travaillez là-dessus
1: Là, ah, là c'est tout simple, on, on déguste les baies. Voilà. Les, 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 c'est la façon la plus, la plus logique. Hein. On, après, encore une fois, on a les laboratoires pour nous aider. C'est-à-dire qu'on a des méthodes d'analyse sur les raisins qui sont un peu sophistiquées et qui nous permettent, même avant de rentrer le raisin dans le chai, de faire des analyses sur le raisin pour savoir son potentiel en tannin, son potentiel en otention, son extractibilité, la maturité des pépins, tout ça, on sait l'analyser et on l'analyse à très grande échelle. Euh, et, mais la conclusion finale, c'est à la dégustation, quand on a l'habitude, et là encore, euh, disons, les viticulteurs ont malgré tout un peu besoin de nous parce qu'ils croquent dans le raisin qu'une fois par an et nous on croque dans toutes les parcelles. Et donc euh, quand on a l'habitude, on palpe très bien la maturité de la pellicule, on palpe très bien la maturité des pépins, on palpe très bien l'aboutissement du fruit et euh, on donne le feu vert à ce moment-là. Et ça, c'est un fait que sur des années faciles, ça se repère même qu'à l'analyse. On voit très bien qu'une parcelle est aboutie parce que, parce que tout va bien cette année c'était un peu plus compliqué il y avait un peu d'irrégularité au sein même d'une grappe ce qui complique un petit peu la chose Des euh, d'irrégularité au sein d'un cep, puisque la partie, vous avez des fois deux générations, celle qui, qui n'a pas gelé et qui donc, qui est mûre et à côté de cette, de la grappe d'à côté qui elle est une seconde génération parce que c'est un contre contre-bourgeon qui est sorti qui nous a fait une grappe donc ça, il faut savoir le prendre, le trier et, et, et le gérer, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est l'année du tri donc, ce
2: que vous disiez. Ah, c'est
1: l'année du tri, oui parce qu'il faut sortir les baies qui sont pas mûres, il faut sortir les baies qui s'entourent à ratatinées parce qu'elles ont subi le milieu. Euh, voilà, donc effectivement, c'est l'année du tri.
0: On va profiter de votre longue expérience bordelaise pour, pour vous interroger sur deux, trois sujets qui sont hors millésime. On a évoqué euh, le malbec et le petit verre euh, d'eau tout à l'heure. Euh, comment vous voyez, vous, le, le débat sur, sur l'introduction de nouveaux cépages Et est-ce que vous avez déjà des intuitions euh, sur ce sujet alors des intuitions, non.
1: Euh, des nouveaux cépages, euh, ça sera, sera peut-être la porte de secours si jamais, euh, si jamais ce qui est en train de se passer se confirme. Et du, effectivement, j'ai beaucoup de clients qui essayent des, des nouveaux cépages. Euh, pour l'instant, il euh, y a des pistes qui sont très intéressantes, mais on n'a pas encore obtenu euh, l'idéal. Bien sûr, le but étant de, de résister aux maladies pour pouvoir traiter le moins possible. Euh, et de ne pas avoir des cépages qui craignent trop les, les températures.
2: Et on plante oh, beaucoup ouais. moins de merlot, hein. c'est confirmé on plante, on plante beaucoup moins. On plante moins de
1: merlot, oui évidemment, on plante des merlot et surtout on plante des cabernets sauvignons euh, et malbec et petit verre d'eau, mais surtout sur euh, plus intelligemment que l'on faisait autrefois parce que moi quand j'ai démarré, je, euh, je n'avais que des cabernets sauvignons que l'on mettait sur des sols euh, gélifs parce que le cabernet sauvignon étant plus tardif, du coup euh, quand si jamais il y a un coup de gel, eux ils sont sauvés parce qu'ils sont sur un terroir froid et donc ils ne sont pas encore poussés, donc ça risque rien. Euh, Moyennant quoi, c'est pas l'idéal pour un sous mignon parce que du coup, euh, l'arrière-saison dont je vous parlais tout à l'heure, euh, c'est rare qu'on qu y arrive. Maintenant, euh, les viticulteurs euh, qui sont des gens censés, euh, euh, misent plutôt sur la qualité que sur le risque d'un éventuel gel, etc. Donc euh, on, la logique n'est plus, plus tout à fait la même. Mais effectivement, on plante des sous Souvignons. on a des parcelles qui sortent en sous mignon aujourd'hui qui sont absolument extraordinaires, où on a trouvé le bon porte-greffe, le terroir qui va bien et planté au bon endroit et ça fait des merveilles.
0: Je continue un peu sur les, sur les questions qui traversent le, le vignoble bordelais. Alors sans dévoiler de, de grands euh, secrets industriels... Pour votre entreprise aujourd'hui, est-ce que vous, c'est quoi la proportion entre le conventionnel et le, le bio, mode bio que, que vous suivez, et est-ce que vous, vous avez noté des, des évolutions à ce niveau-là?
1: Alors, bien entendu, euh, ceci dit, le bio, enfin, euh, le bio, je trouve que comme beaucoup de sujets, euh, quand on en parle euh, trop, il finit par se dire n'importe quoi. Euh, maintenant on n'est pas capable de faire, on a remplacé dans chaque phrase euh, la virgule par soit bio soit environnement. Alors pas plus tard qu'en venant chez vous tout à l'heure, j'ai eu une publicité à la radio euh, d'un placement financier qu'oppose une banque, un placement bio. Voilà, voilà où est-ce qu'on en est rendu. Alors comme ça m'a foutu ronchon, j'ai changé de poste, et là je suis tombé sur une pub pour un shampoing qui vous garantisse 98% de produits naturels. Ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire, on en est rendu là, donc les gens ne comprennent, ne, ne comprennent plus rien en fait. Hein. Euh, ils savent pas ce que c'est que bio, ils savent pas que c'est conventionnel, etc. En bon, tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les viticulteurs sont des gens sensés, responsables, et qui savent très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il y a très longtemps que les produits qu'on a détectés comme éventuellement potentiellement dangereux ne sont plus utilisés. Euh, alors si vous permettez, je vais prendre mon autre casquette, parce que j'ai aussi une casquette de vigneron hein, puisque je suis viticulteur dans le Médoc. Hein. Euh, il y a longtemps que notre propriété est HVE3, comme maintenant beaucoup de propriétés, c'est-à-dire... Vous pouvez citer le,
0: citer le château Le oui.
1: château Fleur la je vous remercie, c'est un cru bourgeois supérieur. <rire> Donc voilà, comme beaucoup de, de nos confrères, on est euh, accrédité euh, haute valeur environnementale, c'est-à-dire que tous les produits éventuellement dangereux seront proscrits. Et ça, évidemment, le, le, le viticulteur en est conscient. Euh, on n'est pas obligé d'être bio pour faire un bon vin. Surtout que les gens ne sachent pas ce que ça veut dire, bio. Hein. Pour vous interroger les gens dans la rue, pour eux, bio, c'est zéro traitement. C'est pas zéro traitement bio, c'est juste qu'on bombarde du cuivre sur la vigne. Euh, mais ça, pour eux, les gens ne le savent pas et à force de les matraquer en disant qu'il faut être bio, environnement, etc., etc. Il y a une confusion générale. Voilà. Maintenant, la tendance, évidemment, est d'aller vers le bio, donc le moins de produits, bien sûr, tout le monde en est conscient, le moins de produits de pesticides, mais c est, c est, les gens travaillent intelligemment,
2: c'est est évident. Est-ce que vous pensez qu'une année comme cette année, on en a parlé tout à l'heure, où les maladies ont été très importantes, est-ce que ça peut freiner une mutation vers le bio Ah ben bah là, c'est une évidence, parce que beaucoup, si on, on voulait démarrer cette année
1: ça les a refroidis quand même parce que c'était un peu mission impossible voilà, donc il y en a qui vont revenir et revenir sur du conventionnel intelligent je n'ai rien contre le bio hein. c est, c est, il y en a des très bons, ce qu'il y a c'est qu'il y a certains terroirs où c'est très 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 compliqué, voilà, on serait dans le sud, ça serait beaucoup plus facile ici c'est très compliqué et cette année vient de le démontrer
0: hein. très bien, merci beaucoup Edouard Massy euh, on va retenir maître mot 2021, le tri euh, merci César merci Merci à vous tous auditeurs pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours, suggestions sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Rendez-vous dans 15 jours, portez-vous bien d'ici là et rappelez-vous... Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.
2: Merci. Merci, au revoir.